0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shlichi, le troisième jour de la semaine de la Parachat Nassau, le Yud Sivan, le dixième jour du mois de Sivan et Tavshin Peguimel, l'année du rassemblement. Démarrons par le Chumash aujourd'hui, nous allons parler sur pessach Sheni. Le Mishkan a été construit Roche Hodesh nissan le premier jour du mois de Nissan. Hachem dit à Moshe Rabbeinu de dire au Béné Israël d'apporter le korban Pesach, le Rf Pesach la veille du jour de Pesach. Et bien que Moshe leur demande de le faire et leur explique les lois qui concernent ce sacrifice-là, il va les répéter encore une fois afin qu'ils s'en souviennent bien comme il faut. Rf Les bénis Israël faisaient vraiment ce que Moshe leur avait demandé de faire et donc vont apporter ce Corban Pessah, ce sacrifice de Pessah. Mais pas tous. Une partie des bénis Israël qui étaient impurs ce jour-là ne pouvait pas apporter ce sacrifice. Ils en étaient d'ailleurs très tristes. Ils vont essayer de convaincre Moshe Rabbinu de leur laisser quand même apporter ce Corban Pessah. Moshe Rabbinu va donc se tourner vers Dieu et lui demander ce qu'il doit faire. Et HM va lui dire non, ils ne pourront pas apporter maintenant le korban car ils sont impurs, mais ils pourront le faire un mois plus tard, le Yuddalet Yar, le 14 du mois de Yar. Toute personne qui n'aurait pas eu l'occasion d'apporter le korban Pessah, le RF Pessah, le Yuddalet Nissan, eh bien, elle pourra le faire un mois après elle pourra se rattraper. Et ce korban devait être accompagné d'une consommation de matzah. La seule différence qu'il y aurait avec le jour de Pessah, le Yudalet Nisan, c'est que là, on pourra consommer du Hametz, on pourra même travailler le jour de Pessah Sheni. La Torah nous précise quand même qu'il ne fallait pas le faire de manière intentionnelle, de se dire, bon, c'est pas grave, si je peux pas apporter le Corban et euh, ben je l'apporterai pour Pessah Sheni. Non, la possibilité qui nous est donnée ici, c'est de se rattraper, mais la vraie mitzvah, c'était d'apporter en son temps le Corban, et de ne pas repousser ça à plus tard. Guerre, une personne qui s'est convertie après la fête de Pessar. Est-ce qu'elle devait apporter le corban du Pessar Chény ou pas La réponse est non. Ce n'est pas qu'il a raté une occasion, c'est juste étant donné que pendant la fête de Pessar, il n'était pas encore juif, il n'avait donc pas l'obligation d'apporter ce corban de Pessar, il n'aura donc pas l'obligation de l'apporter pour se rattraper, mais il l'apportera comme tout le monde, avec l'aide de Dieu, l'année d'après, RF Pessar Et nous passons tout de suite au télim. Aujourd'hui, nous sommes le 10 du mois de Sivan. Et nous lisons les chapitres Nun et jusqu'au Nuntet. Dans le télim aujourd'hui, il est dit dans un des versets que nous connaissons très bien. Un très beau chant d'ailleurs. Pada et shalom que nous chantons. Ayutet qui se lève. Dans ce verset-là, David, le roi David, nous dit qu'il a réussi à gagner toutes ses guerres et il a même réussi à sortir libre par le mérite de toutes les personnes qui ont prié pour lui. La Gemara nous dit à ce propos que ce verset-là nous parle de la Shrina, de la présence de Dieu ici bas sur terre. Et que quand les bénis Israël vont sortir d'exil, quand Mashiach arrivera, cette Shrina, cette présence de Dieu, elle-même sera libérée de cet exil. Grâce à notre filote, grâce à nos prières, grâce à nos bonnes actions, on a la possibilité de libérer la présence de Dieu qui se trouve Ici, bas sur terre. Le Tanya du jour, aujourd'hui, concerne le troisième chapitre du Shah Raihut Muna. Hier, Admorazake nous a expliqué qu'il y avait des gens qui se trompaient et qui pensaient qu'Hachem avait créé le monde et qu'il l'aurait abandonné ensuite et qu'il laisserait le monde se gérer et évoluer tout seul. Admorazake nous a expliqué pourquoi est-ce que c'était une erreur de penser comme ça. Nous avons étudié ensemble que la vitalité et l'énergie de Dieu, qui provient des deux premières lettres de la Torah, à savoir le Aleph et le Beth, permettent d'avoir de l'énergie à chaque instant, pour chaque partie, pour chaque chose, pour chaque élément qui se trouve dans le monde. Le monde ne peut pas exister tout seul de manière indépendante. Il faut que ce soit Dieu qui lui donne à chaque instant la possibilité d'exister. Et puis c'est logique. Bien sûr qu'on a du mal, nous, à voir cela avec nos propres yeux. Mais lorsque l'on réfléchit autour de nous, lorsque l'on regarde le monde qui nous entoure, euh, tous les objets... Toutes les créatures terrestres, quand on regarde chaque élément de la nature, le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, on voit les distinctions, on voit la grandeur de Dieu. On voit euh, toutes ces choses-là et on pourrait croire qu'elles existent d'elles-mêmes. Et on pourrait même croire qu'elles n'aient pas besoin de la vitalité constante et perpétuelle de Dieu. Akkadosh Barucho le fait exprès. Il ne veut pas nous laisser le voir. Si seulement il le décidait, nous pourrions le voir de nos propres yeux. Voir la présence, la présence et le dévoilement de Dieu. C'est ce qui nous reste à faire en accomplissant la Torah et les Mitzvot, en faisant encore des efforts et surtout en regardant avec nos propres yeux, mais en réfléchissant, en comprenant ce qui se passe autour de nous, en voyant avec notre cœur, avec notre esprit, avec notre conscience, la présence de Dieu. Akadosh Baruch Hu est partout et partout à la fois. Passons au Ayam Yom aujourd'hui, le Yud Sivan, le a dit une fois à un chassid, un élève à lui, les bénis Israël sont appelés une bougie. Une bougie qui est constituée d'un réceptacle dans lequel il y a de l'huile, une mèche et une flamme. Cette bougie-là ne peut pas éclairer jusqu'à ce que nous allumions cette petite flamme-là. Le Admorazaken a dit à son élève, tu as une belle bougie, mais tu as besoin de rallumer cette flamme-là. Et comment on allume une flamme La flamme d'une bougie qui n'a jamais été allumée ou celle qui a déjà été allumée qui a été éteinte à un moment. Vous savez certainement que le feu, nous pouvons le faire en grattant une allumette, mais aussi en prenant deux pierres et en les frottant l'une avec l'autre. Il faut savoir le faire, ce n'est pas évident. Mais avec deux pierres sur lesquelles nous frappons, une avec l'autre, une contre l'autre, avec beaucoup de conviction, on a la possibilité de faire sortir, de faire jaillir une flamme de feu. Cette pierre-là correspond au Yétserara, le mauvais penchant que nous avons toutes et tous en nous. Et lorsque l'on refuse de faire ce qu'il nous demande de faire, eh bien c'est une façon de le secouer. C'est un peu comme ces deux pierres que l'on va frotter l'une avec l'autre. Ce Yétserara-là, à ce moment-là, va faire des étincelles. Ces étincelles de feu-là, ces étincelles qui permettent au feu de prendre, le feu d'Akadesh et de rallumer cette flamme que nous avons en nous et de permettre à l'âme qui se trouve en nous, qui est face à ce à ce mauvais penchant, d'éclairer, de se rallumer et d'apporter une lumière qui va illuminer tout autour d'elle. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous étudions les Ilchot Shabbat, les lois du Shabbat, les chapitres 3, 4 et 5. Il est question de lois nombreuses qui concernent le respect du Shabbat, par exemple les lois qui concernent la cuisson, le jour du Shabbat, ou bien l'allumage des bougies de Shabbat. Dans le troisième chapitre, le Rambam nous enseigne qu'il est interdit de commencer un travail juste avant Shabbat et de lui permettre de se terminer pendant Shabbat. Il y a quelques petits détails qui sortent de l'ordinaire et qui peuvent nous expliquer ce qui est appelé une cuisson ou bien ce qui est appelé euh, d'allumer un feu. C'est intéressant de voir qu'il y a un parallèle avec le ayum-yum que nous avons étudié aujourd'hui. Les chachamim euh, craignaient d'une chose. Ils craignaient une chose, ils pensaient qu'un homme qui allait allumer un feu juste avant Shabbat et euh, qui euh, allait être posé sur le feu allait pousser l'homme peut-être à le mélanger, par exemple, ou à faire grandir la flamme afin qu'il puisse cuire plus vite pendant Shabbat. Eh bien, ça, c'est une melacha, c'est un interdit pendant Shabbat. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous utilisons ce qu'on appelle une plata. De cette façon-là, on est tranquille, on n'est pas amené à augmenter le feu ou les flammes, et euh, de cette façon-là, nous n'accomplissons pas d'interdit. Tout restera chaud sans qu'il y ait eu un interdit. Il y a une autre loi que nous apprenons aussi aujourd'hui, c'est qu'il est interdit euh, de prendre de la nourriture d'un plat qui se trouve sur la plata posée. Il faut d'abord le retirer de la plata, et ensuite se servir de ce plat-là. Dans le quatrième chapitre, nous apprenons ce qu'est la « atmana », c'est-à-dire recouvrir le plat afin qu'il reste chaud pendant le Shabbat, le recouvrir de quelque chose. De peur que l'élément que nous allons rajouter sur les plats rajoute de la chaleur à ce plat-là pendant Shabbat. Et dans le cinquième chapitre, nous parlons de la mitzvah, de l'allumage des bougies de Shabbat. Quand est-ce qu'il faut les allumer Quelles sont les mèches, quelles sont les huiles qui sont aptes à être utilisées pour allumer les bougies de Shabbat Il est interdit également de lire à la lumière des bougies de Shabbat. Pourquoi Parce que si on lit à la lumière et qu'on se sert de la lumière des bougies de Shabbat, et peut-être par erreur, on va se dire très bien, nous avons fini d'aller lire, de faire ce que nous avons à faire à la lumière de cette bougie, on peut être amené à l'éteindre par erreur. Et pour finir, le Rambam nous parle de la nécessité d'organiser dans chaque ville une personne qui aurait la responsabilité d'annoncer une forme d'alarme comme ça qui sonnerait et qui rappellerait aux gens l'entrée du Shabbat, afin que tout le monde sache quand est-ce qu'il faut s'arrêter de travailler et quand est-ce qu'on doit commencer à allumer les bougies de Shabbat Et voilà, c'était le hitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à partager le hitat avec vos amis. Continuez à nous envoyer vos dédicaces, euh, continuez à vous abonner, c'est très important, sur notre chaîne YouTube, mais également sur les différentes plateformes de podcasts ou bien sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse pour cela. Aujourd'hui, la dédicace, elle est pour la refoua de Avra Nissim Ben Sultana, mais aussi pour souhaiter un très, 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 très grand Mazal Tov à notre cher Menachem Mendel Cohen qui nous écoute de Paris. On lui souhaite un bel anniversaire pour ses six ans. Que Dieu le bénisse, qu'il protège, qu'il puisse évoluer dans la Torah, dans les Mitzvot et dans l'attachement au Rabbi. Vous aussi envoyez vos dédicaces sur chritat.fr, mais également au 06 61 76 87 70. À très très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de... Faire la eh oui, il faut mettre la tzedaka parce qu'une petite pièce dans la tzedaka Et ma chi'a arrivera À très bientôt